0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Malika Jaffri qui a créé l'association My Little Green NGO qui accompagne les porteurs de projets du secteur de l'environnement dans leur recherche de financement. Elle parle de la création de son association, des difficultés rencontrées et des dispositifs d'accompagnement qui l'ont aidée. Alors, bonjour Manika, euh, donc, tu as créé My Little Green, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, bonjour Cindy, et puis merci pour l'invitation à ce podcast. Je vais me présenter rapidement, j'ai euh, travaillé pendant très longtemps dans les métiers de la communication, on va dire plus d'une quinzaine d'années, mm -hmm. euh, en agence, en entreprise et puis en collectivité territoriale. En agence de quoi En agence de marketing, en agence de communication et en agence événementielle.
0: Ouais, donc tu as vraiment du secteur de com-marketing euh,
1: Tout à fait, j'ai fait un master 2 en information et communication. Ouais. Euh, euh, avec une spécialité euh, communication d'entreprise. D'accord. Et, euh, et, et voilà, ma, mon, mon premier poste était dans une, dans une structure euh, qui travaillait sur la responsabilité sociale et sociétale des entreprises qui s'appelle The Body Shop. Ouais, et puis ensuite, connu. voilà, <rire> ensuite j'ai travaillé dans une agence qui était spécialisée en citoyenneté euh, d'entreprise et, euh, et d'autres agences en événementiel.
0: D'accord, c'était un choix pour toi de t'orienter vers des, des sociétés plutôt éthique hein, comme ça ou ça s'est fait au fil de l'eau euh, dans
1: ton parcours Non en fait ça s'est fait suite euh, donc euh, aux mémoires euh, du master que j'ai fait qui était en fait la responsabilité sociale, sociale et sociétale des entreprises l'entreprise qui fait du bien en se faisant du bien ouais. voilà donc euh, c'était une suite logique euh, ah, oui, okay. en fait euh, de, 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 ce de ce travail universitaire mmh. euh, voilà parce que j'avais vraiment envie de, de, de mettre du sens en fait dans, dans les métiers de la communication si on peut dire ça comme ça oui. Et, et travailler effectivement dans des structures qui ont ce lien euh, avec justement l'environnement comme The Body Shop euh, euh, lutter contre les tests sur les animaux euh, le commerce équitable, en fait toutes ces notions là euh, qui existent, qui est un phénomène plutôt anglosaxon anglo-saxon hein, et qui euh, s'est répandu dans les années 90 euh, en France, donc euh, je trouvais que mettre du sens dans ce qu'on fait était euh, primordial. Et
0: ça a été le cas du Coup, enfin, c'était pas le côté, il n'y a pas un côté trop langue de bois ou euh, c'était vraiment
1: euh, des convictions et des valeurs euh, profondes de l'entreprise, oui. En ouais. tout cas, euh, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, effectivement, il y avait cette, euh, cette conviction mm -hmm. et, et ce besoin euh, en fait de rendre entre guillemets euh, à la société euh, ce qu'on se qu comprend qu et, et notamment sur, euh, sur, euh, sur l'environnement avec The Body Shop et puis aussi sur le commerce équitable, c'est très important aussi euh, de développer en fait des partenariats avec euh, les, les on va dire les fournisseurs euh, notamment dans les pays en voie de développement comme le Brésil comme euh, comme l'Inde comme tous ces pays qui sont quand même fournisseurs de matières premières en termes de, de produits euh, de, 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 de beauté donc euh, ça c'était vraiment une et puis ça, la fondatrice en fait euh, euh, était vraiment en fait a construit en tout cas euh, toute, sa, tout, toute son entreprise autour euh, de ce de ce, de la question de la responsabilité sociale. Mmh, D'accord. Voilà, donc ça avait vraiment, vraiment un du sens. Fondamental
0: de la société, quoi. Tout,
1: hein, tout, un élément fondamental. Tout à fait, oui, tout à fait. Après, effectivement, je me suis euh, essuyé, enfin, euh, je, je me suis heurté effectivement à d'autres euh, peut-être structures euh, qui avaient cette idée-là, mais qui étaient juste effectivement, on va dire, un outil de communication mmh, ou de marketing. Plus pour l'image. Euh, tout à fait, pour okay. pour l'image, euh, pour, pour euh, du retour sur investissement à certains endroits, euh, euh, bah, pour valoriser effectivement leurs produits et puis derrière ça. ça suivait pas forcément de... Mmh. Donc là c'est
0: un peu plus décevant quand tu travailles dans des sociétés où tu sens que c'est moins,
1: moins profond, moins sincère quoi. Ouais, bah, es moins en phase en fait hein, parce en que phase, tu dis il ouais. y a quelque chose qui, qui, qui va pas il y a quelque chose qui me gêne euh, c'est du discours et puis pas forcément suivi mmh. euh, suivi d'actes donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu euh, un petit peu euh, décevant après euh, je suis pas restée quoi Donc oui. euh, voilà, puis, comme après, ça, ça reste des voilà. Hein. Tout à fait, ça reste de vraies expériences et de savoir effectivement où est-ce qu'on met le sens dans ce qu'on fait et, euh, comme tu disais euh, à juste titre, euh, la langue de bois mmh. donc euh, voilà, et moi j'ai envie de rester droite dans mes bottes et je me suis dit bah, voilà, si, si je ne me sens pas bien bah, je m'en vais et je vais voir, euh, euh, voir d'autres types de structures qui sont en lien avec, euh, avec ce, que, ce, que je, ce que je fais et ce que je suis.
0: Alors c'est pour ça que tu as créé euh, My Little Green, est-ce que c'est venu euh, d'un souhait euh, de, justement de faire parler tes propres convictions euh, dans un projet euh, qui te tient
1: à cœur hein Alors pas forcément tout de suite en fait, parce qu'après euh, la communication, euh, une fois que j'avais fait le tour effectivement pendant plus de 15 ans j'avais vraiment envie de m'orienter j'avais envie de m'orienter parce que je passais la quarantaine et je me suis dit bon bah maintenant après avoir fait tout ça euh, j'aimerais bien faire autre chose et notamment toujours rester dans le milieu de la solidarité entre guillemets euh, on va dire intellectuel et je me suis dit bah, je vais faire une école d'humanitaire et donc je me suis formée au métier de l'humanitaire à l'institut bioforce qui se trouve à lyon euh, comme coordinatrice de, de projet et l'idée effectivement c'était d'aller euh, travailler euh, donc sur le terrain D'aller. une année
0: d'études, c'est ça
1: J'ai refait effectivement une année d'études. Mm -hmm. Je me suis retrouvée donc dans une école avec des jeunes, des, des tout jeunes de, de 20 temps, 25 ça, ans,
0: 25 ans. de reprendre un rythme étudiant Non, pas du tout, c'est pas, pas <rire>
1: évident, surtout qu'en fait il y a quand même un concours d'entrée. Donc ça c'est un peu. Euh, voilà, j'en étais sorti depuis très longtemps, donc c'est vrai que ils testaient la motivation euh, psychologique, on va dire physique aussi, puisqu'il y avait des tests sportifs et puis aussi. Ah oui. euh, et puis aussi la cohérence de son parcours, quoi. Donc ouais. voilà, donc ça a été un vrai challenge pour moi de pouvoir euh, intégrer cette école. Et ça a donc, plu, euh, du coup, cette année, euh, ça a été, euh, c'était très très riche. C'est ce que disent les, les dirigeants de cette école. C'est une première mission humanitaire en fait, cette mission-là, parce ouais. qu'on est frotté effectivement euh, à différents types de personnalités, différentes euh, strandages, différentes façons de voir les choses, de voir le monde, de voir euh, effectivement les questions géopolitiques, de ah, voir oui, ce que c'est que l'humanitaire. voilà aussi sur le monde, sur Exactement, et... exactement. Alors euh, euh, ce qui était intéressant, euh, entre guillemets, dans, dans, dans mon parcours, c'est que j'avais effectivement cette expérience professionnelle plus-plus euh, euh, qui m'a permis aussi un petit peu euh, de prendre du recul et puis euh, vraiment de, de, de me dire je me forme à, à un nouveau type d'environnement. De, 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 parce qu'en termes de métier, la coordination de projet, la gestion de projet, c'est ce que j'avais déjà fait euh, dans mes postes de, de, de communication. Mais se frotter effectivement de la solidarité internationale avec des gens qui avaient fait ça auparavant. Hein, donc ça, c'était aussi très intéressant. C'était... Euh, euh, une formation pluridisciplinaire aussi et puis aussi euh, interculturelle on va dire parce qu'il y avait des, des personnes qui venaient euh, d'Afrique qui venaient d'Asie qui venaient d'Europe donc vraiment un brassage euh, culturel coup, ouais, déjà pendant la formation du monde et de façon de faire ouais. Com complètement donc voilà à l'issue de cette formation euh, bah, je suis partie sur le terrain alors je suis pas partie comme coordinatrice de projet euh, je suis partie en fait comme responsable des ressources humaines et des finances euh, un background que j'avais déjà à travers mon expérience dans la communication. Et euh, donc, je suis partie pour une grosse organisation, donc en Centrafrique, euh, en Tunisie pour le programme libyen, en Irak aussi. Donc, euh, vraiment du terrain d'urgence et du terrain de développement, du terrain aussi post-conflit. Euh, voilà, avec toujours l'idée d'être dans l'accompagnement, d'être dans la solidarité. Après, des expériences qui ne sont pas forcément très faciles. Non, c'est euh, sûr, voilà. ouais, dans, des, euh... dans des
0: pays pas évidents. Tu avais déjà voyagé avant ou c'est mmh. la première fois que tu partais comme ça sur le terrain
1: euh, sous, cette forme, euh, sous cette forme, oui, c'était la première fois que je partais euh, vraiment là. Après, j'ai beaucoup voyagé. En fait, c'est un petit peu mon ADN c'est de partir, de voyager. Euh, voilà, je suis d'origine marocaine donc. Euh L'été, on partait souvent, euh, euh, voilà, euh, à travers euh, Bourlinguer, à travers la France, l'Espagne et, et le Maroc. Mmh. Donc euh, vraiment avec du terrain euh, <rire> plus plus. Euh, et après, bah, des voyages euh, backpack. Donc euh, voilà avec cette notion de rencontre euh, des habitants, de rencontre, voilà, euh, ouais, plus authentique. Euh, voilà, plus authentique. Les, tout les à fait, tout à fait, tout à fait, et une vraie rencontre avec euh, avec les habitants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, entre guillemets que je savais faire, hein. mais après de se frotter professionnellement, ça c'est encore une autre dimension. C'est-à-dire, euh, c'était un peu joint l'utile à l'agréable. J'ai travaillé sur le terrain, mais en fait, c'est encore une autre étape de sa vie. Euh,
0: Quelles difficultés t'as rencontrées sur le terrain
1: En fait, de me retrouver par exemple pour ma première mission dans un hôpital pédiatrique, hein, d'enfants qui ouais. souffrent euh, en fait de malnutrition, de palud, de problèmes de santé très graves. Hein. Non, est émotionnellement, à gérer, hein. tout à fait. On prend une charge émotionnelle très, mmh. très forte. Euh, et puis après, ben, travailler effectivement aussi avec un personnel local, donc avec une autre façon de travailler, de voir les choses. Donc ça, c'est aussi, voilà, ouais. après de se retrouver... Euh, enfermée euh, avec effectivement d'autres expatriés de diverses origines et puis avec un couvre-feu. Euh, euh, voilà, j'étais la seule femme euh, dans un milieu d'hommes. Euh, donc là aussi, j'avais pas le droit de sortir toute seule. Donc ça veut dire qu'il fallait que je motive mes, <rire> mes collègues, ou en tout cas mes, mes colocataires, euh, parfois à prendre l'air euh, ah, euh, le dimanche. Voilà. Coup, sortie, ouais. voilà. Donc ça, ça a été une, une expérience euh, assez forte. Et puis bah, après aussi euh, bah, l'Irak, où ça a été aussi euh, post-conflit, où ça a été... Là, c'était un peu travailler sous les bombes, j'exagère, mais c'était un ouais, peu ouais. ça. Voilà. Et, puis, euh, et puis en rentrant en fait, de ces missions humanitaires très dures, euh, je me suis posée un peu et je me suis dit euh, que j'avais vraiment envie euh, de travailler en fait, sur la coordination de projets, de la recherche de financement, ce qui était effectivement le cœur de mon métier, parce que je m'en étais éloignée un peu. Et euh, donc je suis partie au Burkina Faso, euh, un pays que je connaissais parce que j'y étais déjà allée à plusieurs reprises, euh, pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre du, du plaisir culturel. Et là, j'ai travaillé en fait, dans un orphelinat qui trouve à la périphérie de, de, de Ouagadougou et là j'ai accompagné l'orphelinat à, à de la recherche de financement pour développer leurs activités pour les enfants, euh, bah, pour tout ce qui est soins, éducation, euh, nutrition, enfin toutes les questions Des financements
0: que tu as été chercher où en fait
1: Alors que, que je suis allée chercher euh, auprès d'institutions et auprès du, de, pays, euh... du, du, du pays enfin alors des institutions euh, françaises, européennes qui sont effectivement implantées euh, par exemple dans le pays euh, bah, voilà, rentrer en lien avec l'Agence française de développement, rentrer en lien avec l'ambassade de France sur la coopération culturelle, mmh. rentrer en lien avec l'Institut de recherche et développement, enfin toutes ces structures en fait effectivement françaises mais qui ont des bureaux euh, en fait à l'étranger, qui mmh. représentent la France et qui accompagnent effectivement le développement euh, du pays. Donc ça c'était aussi euh, très intéressant et aussi très riche de rencontrer on va dire euh, des interlocuteurs euh, français sur un territoire euh, étranger euh, avec cette envie aussi euh, de faire en sorte que euh, le Burkina Faso se développe plus plus donc ça c'était oui, aussi... aider euh, l'orphelinat enfin ça avait un sens très concret du coup euh, tout, tout à fait cette recherche ouais. de financement quoi. oui ça avait tout à fait du sens tu as, as, as raison quand tu dis ça parce qu'à l'opposé de l'expatriation parfois on est en distance avec effectivement bah, ce que je disais euh, les familles à l'hôpital ou euh, parce qu'on est euh, expatrié et on vient travailler effectivement pour un projet bien particulier alors que là je vivais dans l'orphelinat je travaillais avec euh, donc les membres de l'orphelinat j'avais les enfants quasiment tous les jours autour de moi donc c'est vraiment quelque chose de, de, une façon de travailler complètement différente puis avec vraiment une envie mais alors <rire> viscérale de faire en sorte de décrocher des, des fonds pour que cette orphelinat et fonctionne oui. Et combien de temps t'es restée euh... là-bas Alors je suis restée trois mois et mmh. puis j'ai continué à travailler avec eux quand je suis rentrée en France jusqu'en jusqu février dernier D'accord. Et pour répondre à ta question, l'idée en fait de créer My Little Green mmh. est venue de là en fait, parce que euh, j'ai commencé à rencontrer énormément de gens, que ça soit effectivement du côté des bailleurs de fonds, euh, donc des, des financeurs, et oui. puis aussi euh, des porteurs de projets. Des gens qui avaient des, des idées extraordinaires autour de l'environnement, de l'agroécologie, de la permaculture, euh, de l'agriculture durable, avec aussi une envie de faire reculer, en fait, euh, la sécheresse, puisque, effectivement, c'est des zones sahé sahéliennes, donc euh, il y avait des, des agronomes euh, ingénieurs qui venaient effectivement un peu pour, pour pour tester euh, différentes formes de lutte contre la désertification. Mmh, mmh. Donc, ça, c'était passionnant. Voilà, et pendant ces trois mois au Burkina Faso, j'ai rencontré plein, plein de gens qui avaient plein d'idées, plein de projets et qui ne savaient pas forcément comment les mettre en œuvre. Et euh, puis, à côté de ça, il y avait des bailleurs de fonds qui étaient là et qui avaient aussi envie d'aider, de, de, euh, parce qu'ils ont. Euh, de, financer, euh, de financer. Ils, ils sont, ont un budget voilà, aussi. Voilà, ils pour ils ça. ont des budgets, ils sont là pour ça. Et puis, voilà, et puis ça, petit à petit, ça a germé. Et je me suis dit, bah pourquoi je ne je, je mettrais pas mes compétences et mon savoir-faire justement euh, au profit des, des porteurs de projets, mais aussi au bénéfice des bailleurs de fonds. Et je me suis dit, on peut avoir une vision un peu gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire euh, comment on peut s'accompagner euh, les uns les autres. Donc, et les porteurs de projets plus spécifiquement, puisque euh, c'est eux qui sont confrontés euh, justement à cette euh, j'appelle jungle, hein, jungle oui. des bailleurs. Euh, comment faire, où aller, qui rencontrer. Comment je monte un dossier, comment je l'écris. Voilà, voilà. C'est hyper compliqué
0: quand on ne connaît pas euh, le paysage et
1: euh, on n'a pas forcément d'interlocuteur connu. On ne sait pas où aller. Quoi. Ouais, exactement. exactement. Euh, et là, euh, j'ai commencé un peu à travailler sur cette euh, offre de service euh, en me disant bah, justement, com comment moi aussi je vais, je vais les accompagner Voilà, donc au Burkina Faso, ça a été un petit peu l'idée qui, 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 qui a pris du sang. Je me suis demandé comment j'allais monter cette structure, euh, qui pourrait m'accompagner, enfin, toutes ces questions là, euh, et puis j'ai un peu tâté le terrain avec euh, donc, des, per des personnes que je connais euh, à Londres, à Bruxelles aussi, parce que je me disais bah, des financements européens et internationaux effectivement, quand on veut travailler sur une dimension internationale, c'était aussi important d'avoir des relais oui. euh, donc bah, j'ai la chance d'avoir euh... deux amis qui m'ont dit banco, on t'accompagne euh, même si nous on a euh, à côté, en parallèle, une famille euh, du travail, mais euh, ton idée est chouette et c'est bien effectivement d'apporter sa pierre à l'édifice de cette façon-là, parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'environnement, on n'est pas des bailleurs de fonds, mais en même temps, euh, ben on a aussi, euh, entre guillemets, euh, des choses à faire. Euh, voilà et petit à petit l'idée est montée, enfin euh, a été créée et euh, quand je suis rentrée en fait en France, euh, j'ai décidé de, de de créer My Little Green sous format associatif. D'accord.
0: Ça c'est des amis oui. en fait que tu as que, que tu as contacté. Tout à
1: fait, ouais. tout à fait. Alors j'ai vraiment euh, alors contacté euh, bah, mes, mes deux amis de vraiment de très longue date. Oui. Ensuite mon réseau pour effectivement constituer d'autres membres d'associations, donc le trésorier en l'occurrence la trésorière et puis euh, le secrétaire pour vraiment avoir une une équipe assez solide avec euh, de l'expérience et des compétences ouais. aussi derrière donc ça c'était très important. Ensuite effectivement euh, j'ai euh, essayé un peu de, de tester l'idée mon entourage, mon réseau comme tu dis était très favorable on me disant bah, c'est une chouette idée euh, t'as raison, c'est vrai que la problématique de trouver des financements existe après euh, c'est vrai que au fil de l'eau je me suis rendu compte qu'au-delà effectivement de, de mettre en relation en fait les porteurs de projets et les bailleurs de fonds, on se rend compte que les porteurs de projet aujourd'hui, enfin ceux auxquels je je suis confrontée euh, passent au moins 60 à 70% de leur temps à chercher des financements alors qu'ils pourraient être concentrés sur leur activité énorme. et sur leur force en et fait. Oui. sur ce qu'ils savent faire et puis, euh, et puis déléguer à une personne euh, qui pourrait faire le travail euh, de recherche de ah. fonds. Voilà tout à fait, mmh. donc il y a un gain de temps, un gain de ressources euh, mobilisées, il y a un savoir-faire donc euh, et ça effectivement en discutant avec mon réseau et avec les gens qui m'entourent, on me dit bah oui c'est vraiment une très bonne idée. Après évidemment j'ai fait un bel benchmarking pour essayer de voir un peu euh, qui, euh, qui faisait ça également parce que je ne suis pas la première personne à, à avoir eu l'idée mais en tout cas je l'ai formalisé différemment avec euh, une proposition de valeur différente aussi. Alors
0: justement mmh. ça a été important cette étude de marché pour justement connaître un peu quoi, ta concurrence et puis proposer un positionnement un petit peu euh, différenciant pour,
1: euh, bah, pour te démarquer et puis apporter quelque chose de nouveau. Oui c'est fondamental je pense parce que parfois on peut aller tête baissée avec une super idée et pas regarder ce qui se passe sur le marché en se disant « Ah, c'est génial, je suis la seule à avoir lu l'idée, il n'y a pas de concurrent, etc. Mmh. » Et je pense que... Au contraire, il faut avoir des concurrents, mais parce que ça permet effectivement de, de, de se repositionner. Mais il faut voir effectivement ce qu'on peut à côté apporter de, comme tu dis, de, de différent, de plus, de, et puis de, de mettre sa marque de fabrique aussi. Voilà, c'est pense personnel voilà. qui
0: fait que c'est mmh. toi et personne d'autre.
1: Exactement. Donc, euh, et c'est comme ça que j'ai développé, en fait, euh, ben, on va dire, le, le, le service et puis l'accompagnement mmh. en fait, aux au porteurs de projet avec une, une vraie envie de les accompagner du début jusqu'à la fin. Alors, quand je dis début jusqu'à la fin, c'est de les aider à rédiger euh, leur, leur dossier de demande de financement, de répondre à, aux appels à projets. peut-être pas forcément rentrer dans le détail là, mais, mais vraiment euh, de le faire, d'être en co-construction. C'est-à-dire que l'idée qui gagne du temps pour faire autre chose est là. L'idée qui gagne effectivement euh, en ressources mobilisées est là. Et après, l'idée, c'est de la co-construction quand même. Parce que l'idée, ce n'est pas de m'accaparer leur propre projet. C'est ouais. de les accompagner et parfois leur vulgariser un peu euh, des termes techniques qu'ils auraient tendance à, à avoir quand on travaille euh, euh, voilà, dans un milieu spécifique. Voilà, c'est vraiment d'être euh, main dans la main et puis aussi essayer d'être au plus près, ou en tout cas pas d'essayer, hein, c'est d'être au plus près euh, de ce que les bailleurs de fonds, ou en tout cas les financeurs, euh, souhaitent avoir ou en tout cas souhaitent accompagner.
0: D'accord. Donc toi, tu essaies de mettre en adéquation quoi, le, le, le projet euh, du porteur de projet et euh, l'envie, le besoin ou la demande du bailleur. Quoi, tout à fait. Pour tout que à fait. un financement soit possible. Hein, tout à fait. Et que ce soit gagnant-gagnant. Oui. Ouais. Ça a créé ta, ta structure très récemment. Tu as déjà accompagné des projets pour euh, trouver des financements
1: Alors j'ai eu euh, en fait deux propositions d'accompagnement une euh, enfin un projet en France et puis un projet à l'international. Mm -hmm. Alors euh, ce qui est aussi intéressant parce que dans, dans ce que je propose je propose une phase de diagnostic. L'idée c'est effectivement oui. quand on est porteur de projet ou en tout cas des porteurs de projet il y en a plein, il y a plein d'idées ce que je disais au début. Après l'idée c'est de savoir effectivement si c'est une idée qui va être viable pérenne et puis, euh, et puis euh, voilà selon des critères d'évaluation hein, qui, euh, qui sont proposés, de savoir effectivement euh, si c'est un projet euh, qui va pouvoir être finançable. Et ça, ça m'a permis aussi euh, eh ben, avec ces deux projets de voir ce qui était possible de, de faire ou pas. Donc le projet en France a été écarté bon, aussi pour des raisons euh, de maturité de projet. Et puis euh, l'autre projet qui est à l'international est, est, est en cours. Donc on est pas mal en aller-retour parce qu'il y, si y a une grosse on va dire différentes personnes, que ce soit en France ou en Afrique, euh, qui travaillent sur ce projet donc là aussi il y a de la coordination mais là ça je leur laisse gérer euh, c'est pas forcément si facile quand, euh, quand on est autour de la table Et ben, il y a plein d'autres questions qui émergent en fait du côté, de, du côté des porteurs de projet qui se disent ah bah ben, en fait on n'est pas si près que ça En fait voilà.
0: c'est en ça que tu parles de maturité de projet Oui. Du coup, donc tu vas faire ton diagnostic et en, en échangeant enfin avec le porteur de projet vous allez vous rendre compte qu'il y a des manques ou qu'il y a des choses qui n'ont pas été pensées et, et donc le, le projet n'est pas mature quoi. tout à fait tout ouais. à fait oui c'est tout à fait ça. Et alors là, tu veux, tu, comment tu fais Alors tu vas les accompagner ou tu leur dis, écoutez, là, il y, y a un manque il va falloir construire un peu mieux
1: et puis on se revoit plus tard ou comment, comment ça se passe Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est euh, euh, en fonction de l'évaluation qui est faite, c'est de leur dire, euh, euh, ben, euh, il faudrait euh, arriver effectivement à terminer tel ou tel euh, ben, votre projet dans telle forme, votre financement dans telle mm -hmm. forme, enfin votre budget. Donc un certain nombre de, de, de clés qui pourraient effectivement euh, leur permettre de, de Passer en phase 2, qui est la stratégie de financement. Quoi. C vraiment, d'avoir. Je trouve que c'est dommage, en fait, euh, d'aller tête baissée euh, chercher des fonds, parce que ça prend du temps et de l'énergie. Et, oui. et puis, pour avoir des retours négatifs. Si c'est un projet euh, pas
0: béton et voilà. qu'on euh, n'est pas sûr à 100% de, de ce qu'on a fait, euh, c'est dommage. Il faut pas oui. laisser une part de hasard, en fait, euh, qui fait que ça pourrait ne pas marcher. Quoi.
1: Exactement. Parce ouais. qu'en fait, il faut savoir que euh, quand on est près des, des bailleurs de fonds, il y a des, des critères d'éligibilité. Donc, voilà, il ne faut pas ça. passer à côté. Mmh. Euh, par exemple, juste pour citer une anecdote justement j'ai des copains qui avaient un super projet qui était vraiment très très bien ficelé et puis en fait ils avaient oublié de mettre un document administratif dans le dossier et ça a été retoqué ah oui, donc juste pour ça. voilà pour ah oui, donc pour en fait, des choses comme ça donc il faut être rigoureux c est, c est vigilant ouais. aussi la part d'autofinancement était pas assez importante au regard en fait du budget euh, total donc là aussi retoqué. Enfin, ça voilà, c'est le genre de choses que toi tu vois euh,
0: avant qu'un dossier parte pour une demande de financement que tu peux vérifier, d'où dire, bah, attendez, il manque tel formulaire ou, ou là vous n'êtes pas assez euh, solide sur votre réponse,
1: c'est le genre de choses que tu vas pouvoir tout, diagnostiquer. Tout enfin. à fait, tout ouais. à fait. Ça c'est vraiment des choses que je vais pouvoir faire. Euh, et puis on est plusieurs à pouvoir euh, effectivement euh, accompagner le projet. Et puis aussi, je pense que la prise de recul est intéressante, c'est-à-dire que les porteurs de projet ils sont un peu dans leur, <rire> dans, on ah bah, est, oui. on les tous, hein, dans, dans le, le nez dans le guidon et on est plus sur les activités, sur effectivement euh, l'impact que le projet va voir, est-ce euh, qu'on atteint l'objectif Porteur est, est concentré là-dessus. Euh, et c'est vrai que le document administratif ou, ou la part d'autofinancement n'a pas été réfléchie de la, la meilleure façon. Donc euh, My Little Green est là pour vraiment accompagner avec cette prise de recul, ce temps justement d'analyse, ce mmh. temps de relecture. Et c'est vrai que tout ce qui est administratif, ça rebute énormément de personnes. Enfin, je veux dire, c'est tellement lourd, ces
0: dispositifs qui sont compliqués euh, on peut comprendre aussi qu'il y a des gens qui passent un peu vite en disant Bon, allez, euh, je mets ça, euh, et puis on verra si ça passe ou pas, alors que c'est une erreur parce que c'est vraiment euh, une étape
1: à pas rater, quoi. Quand tout on à fait. Un financement, ouais. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il faut savoir que c'est pas forcément pour euh, embêter le porteur de projet, quoi. C'est que simplement, euh, voilà, une sorte de, comme tu disais, de rigueur administrative de la paye, des bailleurs de fonds. Et ils ont aussi à justifier euh, où va l'argent. Pour les bailleurs institutionnels, hein, je parle, hein, c'est de l'argent public, donc forcément, euh, derrière, il bah, y a une justification à pouvoir. Euh, 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 expliquer pourquoi on a aidé tel ou tel porteur de projet. Et toi, idéalement, quel type de projet t'aimerais accompagner enfin, Est-ce que tu est as, as des inclinations pour des domaines particuliers où il y a vraiment des structures qui te plairaient alors, euh, en fait, j'ai fait un focus sur l'environnement. Euh, alors, j'aurais adoré, effectivement, aussi accompagner des projets éducatifs ou des mmh. projets autour de la santé. Et je, vraiment, j'ai fait un focus sur l'environnement parce qu'il y, y a une urgence, effectivement, à être solidaire. Mais euh, je crois que l'environnement, aujourd'hui, ça c'est l'affaire de tous. On est tous concernés par ça. On voit que il ben, y a un impact très négatif à certains endroits. Et c'est les porteurs de projets qui ont euh, pas forcément le plus d'aide ou d'accompagnement parce qu'il y a un pourcentage, en fait, de financement qui sont pas euh, qui est pas forcément dédié à la, à l'environnement donc là je me suis dit que il y avait des choses à faire à porter après euh, pour revenir à ta question de plutôt de précision alors j'ai pas euh, non j'ai pas d'appétence sur euh, par exemple le réchauffement climatique l'agroforesterie mmh. la permaculture ou autre On, je suis là pour vraiment vraiment d'aider quoi c'est vraiment ça mon objectif c'est vraiment d'accompagner des vrais projets qui vont sortir de terre qui vont se développer et pour en fait le bien de tous quoi le bien euh, euh, l'humanité, le bien de l'économie aussi, parce qu'il y a de la croissance économique, ça, 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 ça crée des emplois. Ça, ça... Donc c il y a un système économique derrière une, une, une croissance écologique, j'aurais tendance à dire. Voilà.
0: Est-ce que est, tu penses que ça pourrait être plus facile aujourd'hui pour un porteur de projet dans le domaine de l'environnement euh, d'obtenir des financements
1: du fait que ce soit un sujet d'actualité très fort et qu'aujourd'hui les consciences s'éveillent sur sur l'environnement alors effectivement les consciences s'éveillent sur l'environnement en revanche est-ce qu'effectivement ça fait grossir les porte-monnaies ça c'est encore, ouais. encore une autre c'est encore une autre autre chose je pense qu'il y a aussi des priorités hein. effectivement l'environnement est une priorité on va dire planétaire après il y a d'autres priorités et c'est là qu'il faut jauger effectivement et c'est là que c'est important d'aller voir les bonnes personnes au bon endroit en fonction, en fonction du projet parce que je pense qu'il y a aussi des enveloppes qui sont dédiées mais qui ne sont pas dédiés sur l'environnement euh, au sens... Euh large du terme. Okay. Est-ce que tu as
0: rencontré des freins, des difficultés pour l'instant ou est-ce que les choses se déroulent assez naturellement pour monter ton projet
1: Oui, depuis, depuis le début, il ben, y a des choses qui se sont faites on va dire de manière naturelle, notamment quand tu parlais de réseau, ben, écoute, j'ai pu grâce, grâce à My Little Green développer, on va dire, un, un réseau à Marseille que je n'avais pas forcément avant, déjà parce que j'étais beaucoup en voyage, donc là, d'avoir posé mes valises l'année dernière et d'avoir mis en place My Little Green, ça m'a permis vraiment de, de rencontré euh, beaucoup de personnes qui m'ont facilité la tâche, euh, qui m'ont donné des contacts. Ensuite, j'ai été aussi accompagnée par euh, par le dispositif euh, Orange Femmes Entrepreneuses, euh, qui a un chouette dispositif et qui met à disposition des salariés euh, euh, sur euh, des compétences bien spécifiques. Voilà, là, j'ai été accompagnée en, en, en communication numérique, en, en, en marketing, en, en offre de services. Donc, euh, Donc là, pas, il y a pas eu des
0: salariés d'Orange hein, qui avaient les compétences pour t'aider à construire
1: ton entreprise tout à fait et qui euh, accompagnait une dizaine de, de, de startupeuses femmes avec cette vraiment volonté de faire euh, grandir entre guillemets les femmes entrepreneuses donc euh, et ça ça a été vraiment aussi très riche puisque là j'ai rencontré d'autres entrepreneuses et puis aussi que j'ai pu travailler on va dire de manière on va dire régulière parce que quand on est porteur de projet ou en tout cas euh, créateur on a aussi parfois cette problématique d'être seul parce mmh. que même si je suis accompagnée par l'association mais il y a une, parfois la solitude du créateur qui peut être aussi un peu pénible parce qu'on a tout à faire. quoi. Oh, des ouais. fois,
0: avoir, euh, ouais. avoir un, des conseils de personnes voilà. qui savent, ça fait ouais. du bien. Ouais.
1: Bah oui, d'avoir des rendez-vous réguliers, mm -hmm. d'avoir euh, une boîte à outils, parce que bah, grâce à ces personnes-là, bah, euh, voilà, j'ai réussi à avoir une boîte à outils qui m'a permis d'avancer.
0: En tant que repreneuse, vers qui tu t'orientes pour te sentir moins seule, pour euh, rencontrer des femmes comme toi, entrepreneurs, euh, ou, euh, ou obtenir des conseils, des astuces, ou simplement partager ouais.
1: Il y a, on va dire, euh, des réseaux surtout. Euh, réseaux de femmes, en fait, de femmes entrepreneurs, euh, de femmes startupeuses Donc, par exemple, il y a intégré euh, un réseau qui s'appelle Force Femmes, qui aussi est dans l'accompagnement. Il y a des ateliers, il y a des réunions, il y a des rencontres, qui permet effectivement aussi de d'être vraiment aussi accompagné de manière, pas forcément régulière, mais en tout cas quand on en a besoin. Après, euh, il y a aussi potentiel, hein, où j'ai euh, rencontré aussi des personnes intéressantes à Marseille, hein, aussi. À Marseille tout à fait. Euh, et là, il y avait des ateliers. Par exemple, j'ai fait un atelier euh, études de marché. Ils ont d'autres ateliers qui sont très intéressants. Donc là, il faut adhérer effectivement à, à Potentiel. Et puis ensuite, euh, il y a aussi de l'accompagnement personnel. Il y a des ateliers avec d'autres personnes. Et ensuite, il y a du face-à-face, -face, Donc ce qui est intéressant. Et moi, je trouve que quand on crée sa structure, euh, il me semble que c'est essentiel. Déjà, pour tester, pour euh, rencontrer des gens, pour euh, activer son réseau, euh, pour se dire est-ce qu'on est sur le, la bonne voie euh, rencontrer des gens qui font la même chose que soi, des gens qui sont aussi complémentaires, qui peuvent aider dans d'autres domaines. Donc ça, vraiment, moi, ce que je dis, c'est vraiment de ne pas rester dans son coin et dans sa feuille blanche ou son le ordinateur. Son en fait, projet, voilà. C'est vraiment
0: essentiel, et puis même, voilà. après, du coup, le voilà. réajuster ouais. si besoin, ouais.
1: Et, ouais, oui. et affiner ses, ouais. ses propositions. Vous verrez, à travers la création, il y a aussi euh, bah, tous les gens qui ont aussi critiqué un peu le projet, qui ah, vont oui. dire ah non. Et ça bah, oui, ça, ça, ça arrive, alors pas sur celui-là, mais ça m'était déjà arrivé sur euh, une autre idée de projet, en qui restait justement à l'état d'idée parce que euh, j'étais confrontée à une critique massive et ça, euh, ça m'a euh, ça un peu découragée donc euh, je pense qu'il ne faut pas se décourager quand on a une idée il faut vraiment la tester jusqu'au bout et puis prendre les personnes bienveillantes autour de soi c'est pour ça que quand on intègre des réseaux c'est aussi des, des personnes qui sont assez bienveillantes et qui vont euh, pas forcément critiquer mais ou bien critiquer de manière favorable. Tu
0: aurais soumis ton idée à d'autres types de personnes justement plus bienveillantes est-ce que ça t'aurait
1: permis d'aller au bout de ton projet Je pense oui, si si j'étais, j'avais euh, effectivement euh, amorcé euh, bah, un réseau et aussi et professionnel, par exemple bah, je parle de, euh, par exemple euh, d'aller rencontrer des gens à la CCI en fait, de maturer le projet, alors d'avoir l'idée de, de, et de le construire un petit peu avant de, de peut-être de le proposer en, en, en idée comme ça, oui, ah, bah j'ai une super idée, je vais faire ça etc. Parce que c'est vrai
0: que c'est facile de casser une voilà. voilà. idée naissante, par contre quand as, dès que tu as les arguments euh,
1: pour contrer en fait les injonctions, oui donc, bien voilà, sûr
0: oui. c'est tout de suite plus facile de, de persuader, mais en fait, on est déjà dans une démarche de, de séduction, de persuasion,
1: euh, dès l'idée même. Oui, exactement, exactement. Et là, on a, en, en, comme tu dis, en fait, hein, tu as tout dit, c'est qu'on peut effectivement être en capacité de répondre à des gens qui vont vouloir un petit peu saboter euh, le, euh, notre idée. Euh, et, et en même temps, il faut en parler parce que c'est un peu, euh, si on n'en parle pas, ben, on ne sait pas. Et si on en parle, on a peur d'être critiqué. Donc, fin, fin, faut vraiment, bien juger. Voilà aussi, <rire> aussi. Choisir, et c'est euh... pour ça que je parlais d'autant plus des réseaux et notamment des réseaux de femmes aussi parce que, euh, pas que j'ai rien contre les hommes, bien au contraire, mais simplement je dis qu'il y a aussi une bienveillance euh, et puis une façon et une façon de voir les choses, une façon de construire, euh, je pense, euh, une activité, une entreprise euh, différente. En fait, des astuces ouais. qu'on peut vite se partager euh, de manière bienveillante, comme on peut partager une astuce parce que le petit est malade ou que euh, ça, euh, ouais. la maîtresse euh, machin. Voilà, entre ce, femmes, voilà. euh, on a à peu près les mêmes difficultés. Euh, Tout dans à ce fait. C'est vrai que c'est quand même... Ouais. Plus simple ouais. on va dire qu'on se compte un peu mieux. Et puis après, moi, je trouve qu'on est euh, en France. Hein, je le dis parce que c'est là, là où je crée, mais euh, c'est en fonction du statut aussi. Il y a plein de dispositifs. Il y a des dispositifs d'aide à l'accompagnement pour des associations. Il y a des subventions pour euh, des startups. Eh ben, il y a des dispositifs en fonction, euh, effectivement, de son activité innovante ou pas innovante. Enfin, euh, là, il y a vraiment, vraiment, vraiment de plus en plus de, de, de structures et d'aide. Alors ça, il faut vraiment pas hésiter à demander. Quoi, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à ouais. demander. Euh, là, tu et, dis ouais. aide. À... Accompagnement, accompagnement quoi, coaching, oui, oui, etc. coaching. Non, mais vrai, oui, il ne faut pas rester
0: seul. Et, non. Et c'est vrai
1: qu'ils sont là pour ça. Et, bien sûr. Et c'est super enrichissant enrichir façon. Bien, bien sûr. Et puis parfois aussi, alors peut-être dernière chose, c'est que quand on et ça, je m'en suis rendu compte là, par exemple quand on est là, je travaille sur mon budget prévisionnel et en fait, euh, voilà, il y, y a des moments où on bloque sur quelque chose et ben passer à autre chose. Voilà. Ouais. Euh, laisser, laisser de côté parce que ça, ça devient après obsessionnel et puis on veut faire que ça pour faire autre chose après. Et et moi j'ai vraiment fait les choses comme ça en me disant je fais les choses étape par étape de façon à bien construire l'activité mais je me suis rendu compte que ça a été un peu contre-productif parce que parfois j'étais focus sur quelque chose et qui... Euh, justement ce que je propose aux porteurs de projet c'est d'avoir du recul <rire> et là j'en avais plus voilà. donc je me disais oh là 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 ça va pas du tout donc euh, voilà et là en fait le fait de, de dire on peut tout faire à la fois c'est possible simplement en laissant dé dé décanter les choses c'est pas parce que vous n'y arrivez pas euh, que vous êtes face à un obstacle que ça y est ça remet en question votre projet tout
0: à fait et puis en plus il ne faut pas vouloir que tout soit parfait tout de suite quoi. les choses on les construit par étapes on ouais. revient dessus oui. on réajuste tout à et,
1: fait. Euh, lâcher, lâcher prise ouais. un moment ouais. et puis ouais. dire bon oh, allez je passe ouais. Chose. Ouais. Exactement, ouais. Ça. Un peu et puis de distance, ouais. voilà, et puis il euh, faut y aller, il faut se lancer à un moment donné, je me disais bon, oh là là, mais ça, ça 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 va pas, ça va pas. Et puis je me dis oh là là, je suis euh, sur le bord de la falaise, il va falloir que je me jette et puis j'ai une de mes copines qui m'a dit oui, mais tu vas te jeter de 15 cm donc euh, oui. c'est pas grave.
0: Ouais.
1: <rire> Parce que du coup euh,
0: es quand tu même
1: vas te relever, bien, bien cadré, mais oui, voilà. Donc c'est pas grave, c'est pas grave si euh, bah voilà, le porteur de projet euh, que tu as décidé d'accompagner bah euh, il va pas jusqu'au bout, bah c'est tu testé euh, par exemple la balade deux, les, les deux prospects en France et au Burkina Faso, bah, voilà, c'était aussi, bah, j'y suis allée et puis il bah, y a des réajustements, mais c'est la vie. Donc, et, oui, euh, et puis si on ne teste ouais.
0: pas, on ne peut pas se confronter, on ne peut pas savoir euh, comment faire les choses et puis, euh, et puis les échecs sont hyper Tout importants. Enfin, ce que
1: j'appelle échec c'est pas forcément mmh.
0: ça, mais euh, mmh. se dire que ça ne marche pas du premier coup, mmh. mais parce qu'il mmh. y a besoin de réajuster
1: mmh. certaines oui. choses oui. et c'est ce qui nous fait grandir. Ouais. Ah, c'est ce qui fait grandir et moi j'avoue que j'ai appris énormément de choses et ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai que si je devais recommencer, c'est vrai que que ben je, je, je ferai les choses différemment, c'est-à-dire je ne resterai pas focus sur quelque chose, j'essaierai de, de, de vraiment tout de suite mettre en, en place un réseau, des rendez-vous, euh, voilà, et travailler dans des, enfin, des ateliers, ça c'est très important. Est-ce que tu
0: aurais quelques conseils qui tiennent à cœur, que tu aimerais partager, pour des femmes qui comme toi veulent monter
1: leur projet on a, on a beaucoup, on a le mythe de l'entrepreneur en fait, en disant bah, euh, il faut casser ce mythe-là, euh, ou les mythes qu'on a en disant, mais moi je, je, je suis pas entrepreneuse, je suis pas visionnaire les entrepreneurs y réussissent etc. Euh, moi je pense que euh, j'ai eu ce conseil-là en fait quand j'ai été accompagnée par le dispositif Orange et, et c'est vrai en fait, euh, quand on a une idée, quand on pense qu'elle est, qu est bonne et que euh, ça a tout son sens, euh, moi j'aurais tendance à dire go go go, euh, allez-y euh, voilà, alors il euh, y a aussi le phénomène de risque, hein, je disais, on dit les entrepreneurs aiment prendre des risques. Je pense pas, on prend tous des risques, on va dire à la mesure de ce qu'on est capable de risquer. Et ça, c'est très très important. On peut tout y aller et j'aurais tendance à dire, allez-y, testez, rencontrez, euh, ouais. euh, ne laissez pas votre idée dans le placard, quoi. Même ça. si parfois il y a des gens autour de vous qui disent ah ben non, c'est n'importe quoi. Non, je pense que vous allez trouver la valeur ajoutée et le sens que vous allez mettre dans votre, oui, dans votre ça activité. Se de toute façon, et, euh, ça reste une très belle oui. aventure. Oui, tout ce oui, est oui justement bien sûr, les gens, bien sûr. J'aurais des raisons de s'ouvrir à l'entrepreneuriat. Bien sûr. sûr. c'est oui. Après, c'est vrai que l'idée, c'est pas de rester sur la paille quand on monte une activité commerciale. Donc là aussi, bien il faut mesurer les pertes. Sûr. Voilà, là aussi, hein, dans, dans ce qu'on disait, il y a une perte acceptable, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur la table et qu'est-ce que je mets pas. Donc voilà. Et c'est vrai que, par exemple, dans le dispositif euh, euh, Orange, bah, j'ai rencontré quelqu'un qui avait développé euh, une plateforme très intéressante et elle a dû malheureusement euh, arrêter en cours de route parce que, alors, c'est pas du tout une question d'argent. c'est parce que son fournisseur d'accès ben, euh, voilà, était pas euh, fiable là aussi, donc il faut savoir s'entourer il faut savoir s'entourer, il faut savoir comparer il ne faut pas hésiter euh, oui. euh, voilà, à, à challenger euh, les gens qui, ben, les fournisseurs si vous montez une activité commerciale euh, les consultants si vous mettez une activité de service hein, voilà. oui, 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 oui. Ça, vraiment, vraiment, moi j'aurais tendance à dire, euh, euh, on veut aller vite euh, mais parfois, à force d'aller vite, euh, eh ben, on peut aussi se tromper. Donc euh, moi, au début, j'étais aussi euh, tout feu, tout flamme. Et puis, euh, avec du recul, je me suis dit euh, step by step. Quoi. Ouais, il vaut mieux il vaut prendre mieux, un voilà. petit peu le
0: temps et voilà. faire les choses hein, plutôt que de lancer trop vite ouais. et, euh, et se tromper. Euh. Exactement. Et alors, est-ce que tu aurais euh, un livre, un film, une, une lecture à partager euh, qui t'a vraiment aidé, toi non la création de ton projet
1: Alors deux, j'aurais tendance à dire deux, un, euh, celui qui m'a qui m'a inspiré on va dire euh, notamment pour, euh, pour euh, accompagner les porteurs de projets. C'est un livre que j'ai lu euh, il y a à peu près cinq ou six ans mais qui me reste en tête, c'est euh, Un million de révolutions tranquilles et en fait c'est une, une journaliste qui parcourt le monde euh, et qui en fait euh, fait juste la synthèse par différents domaines d'activité de petits projets qui ont un impact énorme en fait euh, sur, enfin, dans le monde, que ça soit en Afrique, en Inde, en Europe, euh, un peu comme le film Demain, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Ouais. Elle, elle avait écrit ce livre-là et elle est allée à la rencontre, effectivement, de porteurs de projets qui avaient des petites idées qui ont eu un impact très positif et ça, vraiment, j'ai été aussi inspirée par, par ce qu'elle a écrit. Il n'y a, a pas de petits projets, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis l'autre, c'est en fait un, un livre qu'on qu m'a offert qui s'appelle L'Effectuation et en fait c'est l'entrepreneuriat pour tous. Et il L'idée, c'est que ça démystifie effectivement ce que je disais, je parlais des mythes, mais ça donne effectivement un sens à la construction de ce que c'est qu'être entrepreneur. Donc voilà, moi, je vous conseille vivement de, de lire ce livre si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat.
0: Bon, merci beaucoup Malika.
1: Ah ben, avec plaisir. À bientôt. <rire> à bientôt. Bonne chance à ton projet. Merci.
0: Le podcast des Cascadeuses est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire pour le soutenir.